0: An diesem Donnerstag ist internationaler Hebammentag. Den gibt es seit 1991 in mehr als 50 Ländern. Und er soll auf die Bedeutung dieser Berufsgruppe für die Gesellschaft hinweisen. Genau das wollen wir heute auch tun in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Katrin Magner. Sie ist leitende Hebamme in der Asklepios-Klinik Barbeck seit Januar 2022. War vorher aber quasi in jedem anderen Hamburger Krankenhaus auch schon tätig, nämlich am UKE, am Marienkrankenhaus, im Diakonie. Klinikum hat also hunderte Hamburger auf die Welt gebracht. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, hallo. Frau Magner, was ist für Sie eine
1: schöne Geburt?
0: Ist es das, wenn Sie möglichst wenig zu tun haben?
1: Eine schöne Geburt ist für mich die das Ergebnis der Geburt. Also, dass wir einfach eine gesunde Mutter und ein gesundes Kind am Ende haben mhm. und eine glückliche und gesunde Familie. Ja. Und eine schöne Geburt bedeutet nicht immer, wo ich am wenigsten zu tun habe, sondern wirklich, wo ich die Frauen, Paare, Begleitpersonen individuell betreuen und begleiten kann. Ja, und am Ende eben, ja, das Ergebnis stimmt. Und die Dauer spielt auch keine Rolle. Überhaupt. Es macht keinen Unterschied,
0: ob es anderthalb Stunden dauert oder zehn Stunden. Überhaupt gar nicht. <lacht> Sie haben nun viele Geburten erlebt. Ich habe das schon angesprochen. Was war für Sie eine besondere, die Sie in den 17 Jahren, in denen Sie das ja jetzt schon machen, besonders in Erinnerung behalten haben?
1: Also die eine der besondersten Geburten war tatsächlich ähm, eine, eine Zwillingsgeburt, die ich damals im UKE mit dem leitenden Oberarzt gemeinsam betreuen und begleiten durfte. Mhm. Und wo ich, ähm, die, ja, die Geburtsleitung auch gemacht habe und die im ähm, Vierfüßlerstand entbunden hat. Oha, ja. Und das war für mich wirklich so eine der besonderen Geburten. Ja. Nehmen denn die Mehrlingsgeburten zu? Sie sagen
0: jetzt, das war in Ihrer Zeit am UKE. Jetzt in den, in den letzten Jahren sieht man das, dass es vermehrt Zwillinge, Drillinge gibt, die Sie auf die
1: Welt holen? Ja, schon. Also Früher ähm, hatten die Mehrlingsschwangerschaften ungefähr so 1,3 Prozent und das hat jetzt im Bundesdurchschnitt zugenommen, also liegt ungefähr bei drei Prozent. Mhm. Und in barmik machen wir ja überdurchschnittlich viele Mehrlingsgeburten, die yeah. wir entbinden. Wir sind ungefähr bei 6 Prozent. Also okay. sprich für uns auch Regelgeschäft.
0: <lacht> woher kommt das, dieser hohe Prozentsatz? Dass die dass die werden den Eltern sagen, wir gehen nach Barmbek, weil da besonders viel Expertise ist. Äh, Professor Maul ist ja da, der hier auch schon im Podcast war. Ja. Oder
1: woher kommt es, dass sie vermehrt mehrlingsgeburten haben? Das ist einer der Gründe. Also ja, wir haben eine wahnsinnige Expertise am, an, in Barmbek. Die einfach was die die Erfahrung mit Mehrlingsgeburten betrifft, sehr unglaublich groß ist. Yeah. Und das schafft natürlich Vertrauen.
0: Ist denn so eine natürliche Geburt, ist natürlich möglich auch bei Mehrlingsgeburten
1: oder sagen viele Mütter, oh also ich will sofort einen Kaiserschnitt, wenn ich weiß, es sind Zwillinge? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Also wir beraten, ähm, wenn die Voraussetzungen stimmen, in diese Richtung, nämlich auch die Kinder vaginal zu entbinden, mhm. also eben den natürlichen Geburtsverlauf anzustreben und klären natürlich aber auch über ähm, Risiken auf. Und wenn die Frauen sich dann entscheiden, ähm, per Kaiserschnitt zu entbinden, dann begleiten wir die natürlich genauso.
0: Was sind denn so die häufigsten Fragen von werdenden Müttern, werdenden Vätern
1: vor der Geburt? Also unmittelbar vor der Geburt, weshalb auch am meisten unser Telefon klingelt, ist so, sollen wir uns jetzt auf den Weg machen? Ja. Und da ist einfach wirklich die Antwort, sich auf den Weg zu machen, ist immer der Zeitpunkt, wenn die Frauen sich auf den Weg machen wollen. Und mhm. zwar völlig unabhängig davon wie stark, also wie häufig kommt jetzt die Wehen oder Ach jemand so, hat ja. gesagt, ich soll, wenn die Wehen alle fünf Minuten sind, kommen. Genau, das und, sind ja doch so Richtlinien, die man hört. Ne? Genau, ja. aber es ist so, jede Frau ist ja unterschiedlich und hat auch äh, bei fünfminütiger Wehentätigkeit zu Hause nicht das Bedürfnis, jetzt sofort sich auf den Weg in die Klinik zu machen oder aber andersrum, wenn der Abstand größer ist und Ängste, Sorgen, Nöte zu Hause vorliegen, ja. dann macht es immer Sinn einmal, sich der Klinik vorzustellen und zu gucken, ist noch alles in Ordnung, mhm. weil keiner soll mit Angst zu Hause sein. Also lieber also auf jeden Fall aufs Gefühl hören. Richtig. Okay. Und was hält man davon nochmal
0: zu baden? Das weiß ich, wurde mir damals geraten. Unbedingt nochmal im Bad nehmen, wenn die Wehenabstände kürzer
1: werden und dann gucken, wie es danach ist. Ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall, weil durch das warme Wasser wird einfach die Muskulatur entspannt. Es wirkt fast wie so ein Schmerzmittel, kann man sagen. Mhm. Und ähm, einfach vom Wasser wird man getragen, man kann nochmal anders loslassen. Aber auch das ist nicht für jeder, für, für jede Frau das Richtige. Mhm.
0: Das heißt also, die häufigste Frage
1: ist auf jeden Fall, wann sollen wir losfahren, wann sollen wir kommen? In der Tendenz sind die Eltern früher zu früher oder wahrscheinlich. Aus Ihrer Sicht? Ähm, ja, also es ist, kann durchaus auch mal vorkommen, dass wir dann in Rücksprache mit den Frauen und Paaren sagen oder nochmal anbieten, auch nochmal nach Hause zu mhm. gehen und nochmal die Zeit der frühen Phase der Geburt ähm, in, in der häuslichen Umgebung zu sein. Ja, yeah.
0: und was denn sonst, frage ich, es gibt ja natürlich auch diesen... Etwas, kann man sagen, kreißsaal dass Frauen sich zu Recht natürlich viele Kliniken angucken. Ist das bei Ihnen natürlich auch, dass die Frauen kommen oder die werden den
1: Eltern? Was sind da so Fragen? Ist eine Wassergeburt möglich wahrscheinlich oder wie ist die Betreuung? Genau, also der der Stellenschlüssel wird mittlerweile auch erfragt. Also mhm. wie viele Hebammen sind im Dienst, wie viele ähm, Geburten betreut eine Hebamme parallel gegebenenfalls? Ah ja, okay. wie ist das bei Ihnen dann? Wie viele Hebammen sind parallel im Dienst? Also wir sind ähm, vier Hebammen, die ja. im Kreissaal direkt arbeiten. Okay. Dann haben wir noch Kolleginnen, die die Aufnahme betreuen, also so diese erste Begrüßung machen. Mhm. Und Aber im Kreißsaal in den Räumlichkeiten sind wir zu viert.
0: Okay, und das heißt, Sie betreuen durchaus Parallelgeburten?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Also das ist eine Frage. Was gibt es sonst? Die Väter, haben die noch bestimmte Anliegen? Na, die Väter, also im Moment ist natürlich die häufigste Frage, ob die Väter überhaupt dabei sein dürfen. Corona, ist ne? Es, ja. Genau, wie ist es mit mit Besuch im Allgemeinen? Mhm. Und ähm, die Kaiserschnittrate wird häufig gefragt bei den Eltern. Informationsabenden. Wie ist, die, ähm, ist eine PDA möglich unter ja. der Geburt, Geburt? Also ist Anästhesie vor Ort? Mhm. Ähm, was für alternative Methoden haben wir noch, also Homöopathie, Akupunktur, yeah. Das sind so die, die, meist, die meisten Fragen.
0: Hilft das denn, wenn man sich auf eine sozusagen möglichst angenehme Geburt vorbereiten will? Hilft sowas wie Akupunktur, Yoga? Sie haben das gerade angesprochen, würden Sie dazu raten im Vorfeld?
1: Also, das Repertoire ist ja riesig, was man machen kann. Also da ist ja, das ist ja ein Markt, der sich da aufgebaut <lacht> hat. Ja, was ist denn jetzt
0: so das Neueste, was man machen kann?
1: Also, was ganz viel gemacht wird im Moment, ist Hypnobirthing, Ach so. dass man also so eine, so eine Hypnose ähm, macht vorbereitend, aber auch eben unter der Geburt und sich einfach nochmal sehr selbst und auf sich konzentriert. Und das würden Sie auch anbieten, oder? Ähm, das, das wird außerklinisch angeboten, oh, okay. zur Vorbereitung. Zur Vorbereitung, Und okay. damit kommen die Frauen dann und mhm. ähm, geben uns dann eben Bescheid, dass sie dieses Hypnobirthing machen. Das ist im Moment, das wird gerade gehypt. Okay. Aber ansonsten ist auch viel Schwangeren-Yoga ja. und ähm, geburtsvorbereitende Akupunktur ist immer noch gang und gäbe.
0: <lacht> und da sagen Sie, wenn es hilft,
1: dann machen oder ausprobieren oder äh, was rät man da, wenn jemand fragt, soll ich das machen? Also ich glaube, dass die die Auseinandersetzung mit sich, seinem Körper, seinem Körpergefühl und Schwangerschaft für sich selber und individuell da im Vordergrund steht mhm. und man jede Frau für sich das Richtige entscheiden muss. Ja. Und ich glaube, was sowas wie Yoga betrifft, einfach ja sehr körperintensiv und ähm, körperzentriert ist mhm. mit Atemübungen und Körperbewusstsein. Und das ist eine gute Auseinandersetzung, um vorbereitet in eine Geburt zu gehen.
0: Ja. Sich Gedanken zu machen, ist ja immer gut. Die Frage ist, wann macht man sich zu viele Gedanken? Auch als werdende Mutter. Man kann sich ja auch vorstellen, es gibt so einen Perfektionswahn, ne, wenn man, man lässt sich beeinflussen, logischerweise, irgendwie von Freundinnen, von Müttern, wie auch immer, ne? Oder auch vielleicht von sozialen Medien, wo irgendwelche Promis sagen, wie toll das alles gelaufen ist. Spüren Sie das, Und so ein Perfektionswahn auch zum Thema Geburt?
1: Ja, unbedingt. Also es ist eine wahnsinnige Erwartungshaltung an dieses vielleicht einzigartiges Erlebnis, ja. die, was erfüllt werden soll und vor allem aus den sozialen Medien wird mhm. da ein wahnsinniger Druck aufgebaut, wie schön und wie toll alles ist. Ja. Und dahinter stehen dann eben auch manchmal Enttäuschungen, wenn man diesem nicht gerecht werden kann. Ja. Und da ist die Beeinflussung von außen enorm.
0: Ja, das heißt, da muss man irgendwo auch das Selbstbewusstsein der werdenden Mutter wahrscheinlich stärken, sich davon etwas frei zu machen, ne? von, von diesem
1: äußeren Druck. Genau, also da wirklich immer wieder hinzugucken, was ist der Weg, den jede einzelne Frau oder Paar für sich vorgestellt hat. Wo sind aber auch Vorstellungen einfach unrealistisch. Ja. Und dann eben in gemeinsamen Gesprächen, also das ist unser Hauptjob, reden. Ja. Ähm, ähm, da wirklich den, den individuellen Weg zu finden. Was ist denn
0: so eine unrealistische Wunschvorstellung?
1: Also ich glaube, dass die... Die schmerzlose Geburt, mhm. die auch immer noch durch die Medien geistert, einfach nicht 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 gibt. Ja, also
0: darauf muss man vorbereitet sein, richtig. auf ein bisschen Schmerz. Ja, ne? Richtig, genau. Vielleicht auch ein bisschen mehr Schmerz, aber man
1: kann ihn ja dann lindern. Sie haben ja schon angesprochen, es gibt ja die Anästhesie, die PDA oder eben auch andere Methoden unter der Geburt. Genau, sein. für die Frauen, die das gerne möchten, kann man das lindern. Oder aber eben für die Frauen, die mit den Schmerzen, die sie erleben und wahrnehmen, und aber eben auch zurechtkommen und ihn als Geburtsschmerz annehmen, auch ja. eben begleitend, ohne weitere Hilfe mhm. durch die Geburt äh, Für zu gehen. Dann, ne? genau.
0: Ist denn die perfekte Geburt, wo wir das eben ansprachen, ist das immer noch die natürliche Geburt? Also fühlen sich Mütter, die dann teilweise einen Kaiserschnitt haben müssen aus medizinischer Indikation teilweise dann schlechter? Ist das noch verbreitet?
1: Das ist auch verbreitet. Und da bin ich wieder bei der Individualität. Mhm. Also wirklich zu sagen, was ist der, der richtige Geburtsweg, der richtige Geburtsmodus für, für diese Frau, die gerade vor mir ist. Ja. Und sie genau in, auf ihrem Weg zu begleiten und zu beraten. Mhm. Und
0: Wunschkaiserschnitte gibt es ja sicher auch. Was ist dafür dann äh, der Grund? Ist es eher der volle Terminplan, weiß ich nicht, wie bei Victoria Beckham? Oder ist es so, dass viele dann sagen, oh, ich habe doch Angst eben vor den Schmerzen, die wir schon thematisiert haben und würde mir das gerne ersparen?
1: Das ist beides. Also mhm. Und da kann man dann nochmal beratend auch hinwirken, sagen, okay, wenn es die Schmerzen sind, haben wir Wege und Mittel. Ja. Manchmal sind die Frauen dann auch einverstanden zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe den Weg, dann kann man einen Geburtsplan schreiben und da eben nochmal individuell und besonders drauf Rücksicht zu nehmen und aber ganz wichtig finde ich, dass eine Frau für den Weg, für den sie sich entscheidet, nicht verurteilt wird ja. mhm. und dass dieser Druck von außen einfach weniger wird und im besten Fall gar nicht mehr Ja, herrscht, so Das ist schwierig zu stoppen
0: vermutlich. Ne? Ja, ja, genau. Aber,
1: Wie lange dauert denn so eine durchschnittliche Geburt? Also die durchschnittliche Geburt ist beim ersten Kind eine andere als beim mhm. zweiten, dritten oder vierten. Das ja. erste Kind das ist einfach das, was am, am längsten dauert und es gibt so eine Rechnung, dass man sagt, ein bis zwei Zentimeter Muttermundseröffnung in ein bis zwei Stunden.
0: Okay. Und
1: dann kann man sich das natürlich ausrechnen. Ja,
0: das ist eine ganze Weine dauern. Genau, richtig.
1: Aber auch da ist es, wenn wir ein, wenn wir ein Zeitfenster vorgeben, dann fängt man an, sich daran zu orientieren. Ja, das Und ist auch sobald schlecht. man ja. von der Normalität abweicht, hat man ja was nicht richtig gemacht in der heutigen Gesellschaft. Und auch da ist es eben zu sagen, Nee, stopp. Es ist, wie es ist. Ne? Es ist, wie es ist und wir gucken immer nach den Parametern, bewegen wir uns noch in der Physiologie, also im normalen Geburtsverlauf ja. oder bewegen wir uns jetzt in einem Bereich, wo wir doch tatsächlich intervenieren müssen. Mhm. Sei es jetzt durch Positionswechsel oder aber eben im weiteren Verlauf durch medizinische Intervention.
0: Gibt es eigentlich so eine besonders
1: gute Position, um das Kind auf die Welt zu bringen? Nee, ist auch individuell vermutlich. Ist auch, genau, ist auch individuell, aber ist ähm, auch abhängig vom von dem, wie das Kind sich zum mütterlichen Becken eingestellt mhm. hat. Also auch da keine pauschale Antwort, schade, ja. ähm, sondern wirklich, wie liegt das Kind im Becken, wie groß ist die Frau, was für Voraussetzungen bringt jede einzelne Frau mit und für die eine Frau ist die Position in Seitenlage ja. für Mutter und Kind und Geburtsfortschritt das Beste und für die Nächste eben die Hockergeburt und für die Übernächste im Stehen oder Wasser ja. oder aber eben einfach auf dem Rücken liegend. Auch genau. das ist eine Geburtsposition, die durchaus geburtsfördernd und wichtig und richtig ist. Ja. Sie haben schon gesagt, Wassergeburt sicherlich auch ein Thema und ein
0: Wunsch, der vermehrt aufgekommen ist in den vergangenen Jahren. Ist, spüren Sie das auch, dass da häufig nachgefragt wird? Kann ich eine Wassergeburt haben bei Ihnen?
1: Ja, genau, richtig. Also der der Wunsch, der Wunsch ist da und da sind aber auch Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, nämlich ein ein Schmerzmittel ist und Wassergeburt ist nicht zu vereinen. Also so, sondern okay. da bedeutet das eben, wenn man einen Schmerzmittelbedarf hat. Dann kann man eben nicht mehr in die Badewanne gehen. Also warum? Was ist, warum schließt sich das aus? Grundsätzlich ist, wenn wir mit, mit Medikamenten in einen natürlichen Verlauf reingehen, verändern wir etwas im System. Und ja. ähm, wenn wir mit Schmerzmitteln oder Opiaten oder Opioinen, also sprich auch auf ähm, das metabolische System, also auf den, ähm, ja, auf die Anatomie, auf die ähm, Rezeptoren, wenn wir dies verändern. Mhm dann kann es eben einfach mal zu Beeinträchtigungen kommen, wo man dann sagt, die sind im, im Wasser nicht mehr händelbar. Okay. Und das Thema Hausgeburt
0: ist ja bei vielen, ich kenne das auch von Freundinnen, die sagen, oh, das wünsche ich mir. Sie sind nun in der Klinik auch seit vielen Jahren. Raten Sie dazu? Sagen Sie, das kann man probieren? Oder natürlich gibt es da auch bestimmte Risiken, wenn man das zu Hause im privaten Umfeld das Kind auf die Welt bringt.
1: Also eine Hausgeburt im, ist ja unter... Wenn wir, wenn wir uns im, im normalen Schwangerschaftsverlauf bewegen, also mhm. alle Voraussetzungen sind geschaffen und es liegt kein oder kein Risiko vor, mhm. dann finde ich, ist die Hausgeburtshilfe als freie Wahl des Geburtsortes ein, ein, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Mhm. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass einfach die Bedingungen, die man zu Hause hat, nämlich eine enge Betreuung, eine ruhige Atmosphäre, ja. ähm, die Hebamme vorher kennenzulernen, mhm. in der Klinik möglich ist. Ja. Weil wenn es dann zu einem Zwischenfall kommt, der eben ähm, wirklich ein Handeln von von, von sehr kurzen Team, ne? ja, von sehr kurzem Zeitraum notwendig macht, dann ist das häusliche Setting eben nicht mehr nicht mehr optimal. Das ist natürlich ein Wunsch, der sicher auch aufgekommen ist in den vergangenen zwei
0: Jahren durch Corona. Da wollen wir vielleicht auch nochmal drauf gucken, denn das hat natürlich auch ein bisschen den Ablauf verändert in der Klinik. Die Frage, dürfen die Väter überhaupt mit rein in den Kreis? Wie ist das mit
1: Besuch? Wie haben Sie das erlebt, die vergangenen zwei Jahre dieser Pandemie? Das war wirklich sehr, sehr wellenartig. Also, mhm. weil die, die Bedingungen sich auch für uns in der Klinik gefühlt täglich verändert haben, was die Regeln und Rahmenbedingungen betrifft. Mhm. Und das, was wir den Frauen und Paaren am einen Tag gesagt haben, hat drei Tage später nicht mehr gestimmt. Und wir möchten natürlich auch verbindliche Zusagen machen. Klar. Und das war mhm. wirklich eine sehr, sehr aufregende Phase für, ja. für die werdenden Eltern und aber auch für uns als Personal.
0: Ja. Nun wird es hoffentlich etwas normaler. Ja, jetzt Die Frage dann vielleicht grundsätzlich, Väter im Kreis, ist
1: das Fluch oder Segen? beides <lacht> ja also ich glaube dass ähm, die die Frau diese die Begleitperson mit zur Geburt nehmen sollte die die sie an ihrer Seite haben möchte und das ist nicht unbedingt dann der Vater oder die die werdende Co-Mutter sondern das ist die Person, mit der man das größte Vertrauensverhältnis hat und aber auch die Begleitperson dabei sein möchte. Ja, ja, natürlich. Es ist also Väter sollten auch keine Scheu haben zu sagen, ich glaube, das ist nichts für mich. ne? Weil es bringt ja auch nichts, wenn sie sich mehr um den Vater kümmern müssen, als um die werdende Mutter. Genau. Das dann ist dann manchmal einfach eben die Mutter oder die Freundin mhm. oder wer auch immer als Begleitperson die bessere Person. Ja. Grundsätzlich finde ich das total gut dass, und wichtig, dass die Väter dabei sind, weil das ist ein Erlebnis auch für sie, was sie sich manchmal vorher nicht vorstellen können, natürlich. was so unglaublich wichtig für die Bindung zum Kind ist. Ja. Und deswegen stimmt. würde ich das immer fördern Ja. und immer, immer befürworten. Aber eben, wenn wenn es wirklich Konstellationen gibt, wo der Mann es partout nicht möchte, ja. auch dann finde ich ist das... Ähm, Muss man es respektieren und dann sagen sie, man kommt mit einer Freundin. Oder? Genau, Wie auch richtig. Immer.
0: Ich habe noch das Stichwort Risikoschwangerschaften. Ist natürlich auch in einer Großstadt sicherlich, wo die Mütter tendenziell älter sind, ein Thema. Spüren Sie das auch? Sehen Sie das auch, dass die Frauen eben
1: doch älter sind jetzt in den vergangenen Jahren? Auf jeden Fall. Also die, die Mütter werden immer älter und es wird auch immer mehr ältere Mütter. Also in Form von früher war, waren wir Überrascht, wenn eine Frau eben über 40 noch ja. ihr erstes Kind bekommen hat. Ja. Und jetzt sind wir eben überrascht, wenn eine Frau mit über 50 noch ein Kind bekommt. Ach, tatsächlich,
0: aber wie oft kommt das vor, dass eine äh, werdende Mama mit über 50 bei Ihnen ist?
1: Bei uns in Barmbek auch, ist auch das eher die Ausnahme, ja. aber natürlich in ein, in einer Klinik mit ähm, der Level, also Klinik Level 1, Eher häufiger mal als eben aufgrund des Risikos, dass wir das mit begleiten dürfen, ja. als eben in einer in einer Geburtsklinik.
0: Und ist es automatisch eine Risikoschwangerschaft, wenn wir sagen wir mal eine fitte 42-Jährige haben, ist die automatisch äh, einem höheren Risiko ausgesetzt als eine sagen wir mal 28-Jährige,
1: die weniger beweglich ist? Also von der Beweglichkeit her nicht. Also da sind wir ja doch immer überrascht, was wir so können mit über 40. Ja. Aber ähm, rein rein medizinisch ähm, mhm. ist einfach mit zunehmendem Alter und da ist im Moment so der Cut-off bei 40, okay. dass man mhm. sagt, mit ähm, da steigt steigen einfach gewisse Risikofaktoren. Und das
0: ist 40 im Moment eher so die Schallgrenze. Ja,
1: also früher war das auch mal 35. Ich, ich kenne
0: es noch, da war es immer so ab 35 schon äh, Risikoschwangerschaft. Genau. Ne? Aber es hat sich schon ein bisschen nachgedacht. Hinten verschoben dann.
1: Ja, also von den Mutterschaftsrichtlinien noch nicht. Da gilt immer noch die 35 mhm. als ähm, Risikogewährende, aber ja. so im klinischen Setting sind wir eher so bei der 40 angekommen.
0: Man hört das schon raus, dass Hebamme ihr Traumberuf ist. Warum ist das So Weil es ist? Man kann ja sagen, es ist auch ein Job mit sehr unregelmäßigen Arbeitszeiten, wie man sich vorstellen kann ne? und mit sehr viel Unvorhersehbarkeit. Macht es das gerade so spannend oder warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ja, also es ist, ähm, ich, ich möchte das werden, seitdem ich 16 bin. Damals durfte man mit 16 noch nicht in die Ausbildung gehen. Mhm. Und ich habe ein Berufsschulpraktikum gemacht und habe das äh, in einem kleinen kreiser gemacht und war einfach verliebt in diesen Beruf. Okay. Und wirklich die, die Betreuung von Frauen und Frauengesundheit und jede Frau so Individuell unter der Geburt zu begleiten und immer wieder mich auf neue Situationen ja. und Gegebenheiten einzustellen war, und das hat, hat mich nie mehr verlassen. Mhm. So dieses, wie, wie kann ich, wie kann ich Frauen und Paare wirklich gut begleiten unter der Geburt bei diesem besonderen Erlebnis? Ja, und es ist ja auch ein
0: beglückendes Gefühl und ich glaube auch, man spürt ja auch eine große Dankbarkeit an der, der frisch gebackenen Eltern
1: oder? Ja, also ich liebe den Moment, wenn das, wenn das Kind geboren ist und ich, ich die Frau dabei unterstütze Kontakt aufzunehmen mhm. und die ersten Bonding, Berührungen, oder das ist das Stichwort, genau, genau die ersten Berührungen zu nehmen und unterstützt die Frauen dann immer wirklich auch ihr Neugeborenes sich selber auf die Brust zu nehmen und diesen ersten Kontakt, also so wirklich diese ersten Berührungen ja. zu beobachten.
0: Sehen Sie die Familien dann ab und an nochmal später?
1: Nee, eher selten. Selten, selten ne? Ja.
0: Man hört vielleicht nochmal was
1: oder so, aber unmittelbar danach dann vermutlich. Genau, ne? also ähm, manchmal, wenn man dann die die Frauen und Paare nochmal auf der Straße begegnet. Ja. So, ne Und dann so, ach und das ist unsere Hebamme und ähm, früher nochmal mehr, wenn man die Frauen dann auch eben im Wochenbett nochmal begleitet ja. hat mhm. und dann eben auch zu Hause besucht hat und nochmal viel über die Geburt dann auch sprechen konnte. Und ähm, Jetzt haben wir schon gesagt, der Beruf hat sich
0: ein bisschen verändert ja in den vergangenen Jahren. Sie haben vor 17 Jahren angefangen, da war es ein reiner
1: Ausbildungsberuf. Sie haben das gerade schon angesprochen. Mittlerweile ist es ja so ein bisschen akademisiert oder wie sieht das aus? Genau, also wir befinden uns im Moment noch in der Übergangsphase. Also es gibt immer noch ähm, Hebammen-Schulen, die jetzt in den letzten Zügen ihre Auszubildenden ins Examen schicken. Ja. Aber grundsätzlich ist der Beruf jetzt bundesweit voll akademisiert. Also ja. es gibt nur noch die Möglichkeit Hebamme zu Studieren. Hier in Hamburg auch, oder? Genau, also es ist hier in Hamburg, ähm, haben die die beiden Hochschulen, die ähm, Hochschule für angewandte Wissenschaften und das Universitätsklinikum Eppendorf, mhm. also nicht die Klinik, sondern eben die Hochschule. Die Uni. Mhm. Ähm, die beiden haben dieses Konzept gemeinsam erarbeitet. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass das so akademisiert ist? Auf jeden Fall. Ja? Also der Hebammenberuf hat sich wahnsinnig professionalisiert dadurch. Also mhm. auch Hebammen sitzen vermehrt in Gremien für Leitlinien. Okay. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaften. Und ähm, das macht uns einfach ja viel professioneller und mhm. auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen in dem Bereich Geburtshilfe auch nochmal zu fördern. Und nochmal wichtiger sozusagen. Genau,
0: ja. Da weist ja der internationale Hebammentag tag drauf hin. Und aber auch, Sie haben ja das eben verraten, ich wusste das gar nicht, dass es auch ein geschützter Beruf ist jetzt, ne? Von der. Vom,
1: ja, es ist jetzt ein ähm, immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO.
0: Ja, das wusste ich nicht, ist aber schön. Ja,
1: <lacht> verdeutlicht nochmal
0: den Stellenwert auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss nochmal aus Ihrer Sicht ganz konkret. Drei Tipps für werdende Eltern vor der Geburt und nach der Geburt. Drei Tipps.
1: Mhm. Also vor der Geburt würde... Okay, jetzt muss ich einmal kurz nachdenken. <lacht> gut, das
0: ist dann immer mal auch ein bisschen fies, ne, wenn man so spontan. Na gut, wir haben auch einige Sachen ja schon gesagt. Sich wahrscheinlich frei machen von dem öffentlichen Druck ist wahrscheinlich ein Haupttipp, den Sie
1: schon gegeben haben. Schon, also hier in, im Thema Schwangerschaft und Geburt ist ähm, viel, hilft viel nicht unbedingt der beste Weg, mhm. sondern wirkt, und auch viel lesen nicht, sondern also, ja. manchmal wirklich gezielt tatsächlich nochmal auch Print oder Bücher sich zu schnappen und ja. nicht wild durchs Internet zu surfen. und Gibt es denn ein
0: Buch, wo Sie sagen, das ist ein Lektüre-Tipp? Nee, kann man nicht unbedingt. Also auch da mal gucken, was äh, vielleicht die Buchhandlung des Vertrauens äh, genau. empfiehlt. Genau, genau. Mhm. richtig.
1: Was einfach mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hat. Ja. Und ähm, nach der Geburt ist immer so mein mein wichtigster Tipp im Wochenbett, wirklich die neue kleine Familie zu schützen. Also natürlich möchten die ganzen Verwandten, die Freunde das Neugeborene kennenlernen und der Familie gratulieren, aber da ist das Wichtigste, sich zurückzuziehen mhm. und sich die Zeit, die man jetzt eben hat, als kleine Familie zu nehmen und ja. auch zu schützen, weil die ist so besonders und die bedarf einfach ganz viel Ruhe. Vielen Dank, dass wir heute da waren und so toll
0: aufgeklärt haben, alle Themen rund um die Geburt und alles Gute für die nächsten Geburten auf jeden Fall und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön.